0: Boa tarde a todos, nós vamos estudar o livro Missionários da Luz do nosso irmão Chico pelo espírito André Luiz, mas antes vou ler o evangelho capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 14. Mas quando o homem morreu uma vez e seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, em que é que que ele se transforma? O homem estando morto uma vez Poderia reviver de novo nesta guerra em que me encontro a vez. todos os dias da minha vida espero que chegue a minha transformação.
1: É a tua irmã? Querido Jesus, nos reunimos para estudarmos o livro Missionários da Luz, do nosso irmão André Luiz e pela psicografia do nosso querido Chico. Nos ajude, Senhor, envolvendo a todos nós, permitindo que esses Espíritos também nos inspire para entendermos, compreendermos as lições que iremos estudar hoje, bem como o nosso altivo e a direção espiritual da nossa casa de amor. Em nome desses espíritos amigos, em nome de Leão Denis, e de Allan Kardec, em nome do amor, Senhor, em nome do nosso amor, Lourdinha. mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus Cristo e de Deus nosso Pai, nós damos por iniciado com a permissão de Deus, os estudos desta tarde, que assim seja. Então vamos lá. Estamos estudando o livro Missionários da Luz e entramos num outro tema, é a lição número 16, que tem como título Incorporação. Como é que é seu nome? nome? Luísa, é a primeira vez que você vem a uma casa espírita, Luísa? Não. Já frequentou outras? O Sema? O Sema? Não. Você conhece as obras de André Luiz? Não. Então nós estamos estudando as obras de André Luiz. Psicografia do nosso Chico, como nós falamos aqui na, na, na prece. É uma live, mas não é. uma uma live formal. Você pode interromper, pode perguntar, se tiver dúvida, se não entender, tá? Então vamos lá. Tem alguém nos ouvindo? Então vamos lá. O título é Incorporação. Prosseguindo, pode Pode ler. ler, Prosseguindo em meus estudos, sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais me permitiam, regressava à crosta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Então, André Luiz, como é que é seu nome? Luísa. Vou perguntar umas oito vezes, tá, Luísa, depois eu... André Luiz é um espírito que habitava, não sei se ainda habita, em nosso lar, um espírito lá de nosso lar. Pode ter, com certeza, ele cresceu muito como espírito, não sei se foi para uma instância ainda superior, né? mas ele habitava em nosso lar e estava em aprendizado, tanto no mundo espiritual, quando, tanto quanto esse mundo espiritual... Intervinha aqui na terra. Sempre que ele podia, ele vinha à terra, a crosta é a terra, analisar as diversas situações, como nós analisamos na aula passada a reencarnação, uma reencarnação que faliu porque a mãe não teve o devido cuidado e acabou abortando. A reencarnação que foi um fracasso. Na outra aula, a gente viu a reencarnação de Segismundo, já um espírito que tinha grandes méritos, como é que foi a reencarnação dele, como que os pais o receberam, como tudo isso se procedeu. Aqui, hoje, nós vamos estudar o fenômeno da incorporação. Então, ele está dizendo que sempre que podia, vinha com um orientador ou instrutor de nome Alexandre, para ter um aprendizado, e nesse caso, em torno da mediunidade. Então vamos lá. Minha frequência, porém, entendeu, Luísa? Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim, assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão por quê? Procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Isso mostra que o Espírito tem o que fazer. Ele tem o que fazer. Todos eles têm o que fazer. Eles estudam, eles trabalham. Não somente junto aos homens, mas também nas colônias espirituais, nas, nas cidades em que eles moram. Mas ele está dizendo que sempre que podia, é a lição 16, incorporação. Ele vinha à terra para aprendizado dele. Nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, numa organização de socorro, Alegam que a família se encontra inconsolável.
0: É parente que a vi... do senhor, tá,
1: senhor? Meu parente, é é. Fernandes, né? Uhum. Alegam que a família se encontra inconsolável. Que haveria conveniência em visita dele e que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Então, olha só. O nosso irmão chamado Dionísio Fernandes estava desencarnado, morreu. E a família, inconsolável, queria conversar com ele. Queria que ele viesse da comunicação. Estão entendendo? Achou aí, Carlos? Sim. Vamos lá. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu depois de ligeira pausa estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir, de algum modo, diante dos amigos e familiares. Então esse é o pedido, está entendendo? O mentor pensou durante alguns momentos e redargueu. Não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobra em quase todos eles na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Poxa, isso aqui é algo que o Guia da Casa vem falando para a gente sempre. E nessa última mensagem que a gente recebeu aqui do Altivo, rogando a simplicidade, a sabedoria e a simplicidade, a humildade dizendo que o homem, o mundo, está cheio de homens intelectualizados. Intelectualizados. Muito raciocínio e pouco sentimento. E é exatamente o que está acontecendo aqui, Adilani. O guia da casa está dizendo, não tem nada contra, ele pode vir, porém eles não vão aproveitar a situação. Por quê? Porque o que sobra de... Raciocínio falta em sentimento. Vou ler novamente o pedacinho. Olha só, esse pedacinho aqui. Vou ler de novo esse parágrafo. Não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu Calaruclides. Nada contra, ele pode vir da comunicação. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, então o grupo de encarnados era gente boa, trabalhadores, estudiosos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobra em quase todos eles na investigação e no raciocínio. Sobra, isso sobra. Sabem raciocinar, são inteligentes, sabem investigar, Sabe discernir o verdadeiro do falso, mas o o que sobra isso, mas falta sentimento e compreensão. Sem amor no coração a gente não faz nada. Coloca uma pesquisa muito acima do entendimento e como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Você, o que, que ele está dizendo aqui? Que a gente estuda. Você não liga e desliga na tomada o médio, igual você liga um aparelho elétrico qualquer. Está calor, Pss, liguei. O médio não é assim. Adilane, quero falar com o altivo agora aí, baixa o santo aí, que eu quero falar com ele. Não é assim. Você não liga e desliga na tomada. Tem todo um preparo para isso. Tem uma série de de providências que o médium precisa tomar antes da comunicação. O recolhimento é uma delas. A humildade. A oração. O pensamento, que deve ter sido trabalhado o dia inteiro. A vigilância. Então, e isso precede a comunicação, se você quer uma comunicação séria. E o que parece aqui, eles eram bons investigadores, inteligentes, mas faltava o quê? Sentimento. Faltava o quê? Amor. Ah, Vamos lá. Além disso, Dionísio, além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera, Como que a vírgula faz uma diferença, né? Além disso, Dionísio... Aí está errado. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Quer dizer, Dionísio, o desencarnado, tem muito o que fazer. Tem pouco tempo para poder servir de experimentação para os outros. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva, pouco observadora da fé viva. A diferença de vibrações da nova esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se presentemente, a profunda emoção dele com essa reaproximação, Talvez prematura, a insensibilidade natural do aparelhamento mediúnico e possivelmente concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Olha quantos fatores contra Dilane ao espírito se manifestar. Primeiro, ele ainda estava se adaptando à nova moradia no mundo espiritual. Estava muito sensível, muito sensível. E não estava preparado, então, para lidar com os parentes. E mais, faltava fé nos parentes, né? Faltava fé. Então o reduzido tempo que ele estava lá não era reduzido o tempo que ele tinha que fazer agora que eu entendi o reduzido tempo que o Dionísio contava era o tempo que ele estava na esfera espiritual aí ele adicionou os fatores intranquilidade dos familiares olha quantos fatores a intranquilidade da família falta de fé da família da fé viva diferença de vibrações da nova esfera que o nosso amigo procura adaptar-se, diferença da vibração de onde ele estava para a terra. Profunda emoção, né, da parte dele, se é reaproximando-se com, com uma possível reaproximação dos parentes que ele achava prematuro. Instabilidade natural do aparelho mediúnico, quer dizer, o médium era instável, não era um médium devidamente preparado. Então, em função de tudo isso, o espírito não poderia vir. Você está entendendo? Não é assim. Você tem parente que desencarnou já? A avó, sua vozinha já desencarnou? Não. Tem algum parente que desencarnou, Luísa? Quem, por exemplo? Um tio. Como é o nome do seu tio? José, José de quê? José Braz. José Braz. Tio da Luísa. O que, que ele está dizendo aqui? Aí você chega aqui para a que é médio de incorporação, e diz assim, O para os Espíritos, eu queria saber a notícia do meu tio José Braz. Como é que ele está? Aí ela não vai de imediato poder dar notícia, se ela não estiver preparada. Se ele... Não estiver preparado para vir encontrar com um parente, com você e se emocionar, por exemplo. Ele pode estar em tratamento, numa colônia espiritual. Ele pode estar tem muito tempo que ele desencarnou? Mais ou menos. Uns seis meses. Então, uns seis meses. A gente não sabe como ele está. Então são vários os fatores que fará com que ele venha e dê a notícia ou não. O que pode ocorrer é um dos guias da casa saber do seu José Braz e passar para médium. Olha, o nosso irmão se encontra assim, 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 assim e dá a notícia dele. Isso pode acontecer. Ele vir já tem uma série de problemas. Por exemplo, o meu pai desencarnou tem 32 anos que ele morreu, que ele desencarnou. Será que ele reencarnou? Se ele tiver reencarnado, fica a coisa mais difícil, né? Não é impossível, mas já dificulta. É, será que ele não quer vir? Ele pode não querer vir. Será que ele não está bem? Está num lugar, numa região umbralina? E por aí vai. Diversos fatores podem contribuir para que ele não venha. Entendeu, Luísa? Ele deu aqui alguns fatores. Vamos lá, vamos prosseguir. Reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado. Todavia, reitero vos a solicitação. Olha só, o guia amoroso, né? Um pena da família. Realmente, você tem razão, está tudo certo, mas, por favor, vamos trazê-lo aqui para dar a comunicação? Ainda mesmo que o fato não trapasse a feição de simples experiência, mesmo que não passe disso, É que existem irmãos esforçados aos quais muito devemos aqui no trabalho do bem diário ao próximo sofredor e sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Olha, o companheiro insistiu, né? Pô, tem muito encarnado lá, gente boa, trabalham. Vamos tentar, mesmo que isso não passe de uma experiência. Alexandre sorriu com a generosidade que lhe era característica e observou. Olha o que que o instrutor diz, né? o orientador. Só possuo razões para endossar seus pedidos. E já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, Pode avisá-los de que Dioniso virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. Olha que coisa boa, né? O Alexandre se tocou, colocou os argumentos contra, mas por causa do seu pedido, por causa dos companheiros, é, a gente vai fazer com que a gente vai trazê-lo aqui. Tudo bem. É por isso que eu insisto todo dia para eu, pelo menos, sonhar com a lourdinha, né? Pode ser que de tanto. paz, pa, pa, deixa. Newton, ah. olha
2: só. Vai aqui uma, uma dúvida. Eu pergunto o seguinte. É, eu pergunto por já ter visto.
1: Está ligado aí o microfone? Tá.
2: Ter visto pessoas passando esse relato. É. E você acabou de dizer, perguntou a Luísa quanto tempo te deve ter desencarnado, ela se referiu mais ou menos seis meses, e aí é, em algum momento né, a gente ouve uma pessoa desencarnou hoje. Aí daqui a 15 dias, 20 dias, tem uma mensagem dele, isso é que eu vou falar onde. Eu vi no, no, no centro espírita né? é, uma mãe sofria muito a perda do filho, o garoto devia ter os seus 20 e poucos anos, e duas semanas depois chegou no centro espírita uma mensagem dele para a mãe dele dizendo que ela não, não precisava estar sofrendo porque ele estava numa região muito boa. Enfim, mandou uma mensagem. A minha dúvida é, não é um tempo muito curto para haver essa comunicação do Espírito?
1: Então vamos lá. É possível se dar uma comunicação até na beira do túmulo. O No céu e inferno tem a mensagem do, como é que é o nome dele? Ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, como é que é o nome dele? Espíritos Felizes, é a primeira mensagem do, de, de espíritos, espíritos Felizes, tá no livro Céu e Inferno. Ele deu a comunicação oito horas depois, antes de ser enterrado, oito horas depois do passamento. E ele tinha avisado que o evocasse, que ele viria a falar do mundo espiritual. É, como é que é o nome dele, Eloá? Elayene. É... é eis membros da sociedade espírita de país pega o céu e o inferno tem aí o céu e o inferno caramba nome até de espírito foge da minha cabeça pelo amor de Deus poxa tão conhecido está com o céu e o inferno aí pega o meu livro ali por gentileza enfim você pode pode falar a qualquer momento é um período curto é mas é possível depende muito do espírito do estado do espírito, como ele esteja ali no no caso a necessidade da mãe, estava desesperada o guia então por mérito dela, deu a mensagem eu não estou dizendo que essa mensagem tenha sido falsa nem estou afirmando, dizendo que ela é verdadeira então eu estou dizendo aqui os fatores que dá validade à mensagem dá credibilidade à mensagem o estado dela, o mérito dela, o espírito estando bem, podendo se comunicar. Samson, agora que ela trouxe o livro, veio a cabeça. Samson, não precisava do livro. Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Então ele era amigo de Kardec. Está aqui, ó espíritos felizes. Espíritos espírito felizes. É logo o primeiro aqui. Samson, obrigado os espíritos que me ajudaram, né? que eles inspiram a gente. Então começa aqui, ó. a primeira mensagem dos espíritos no livro Céu e Inferno está aqui, espíritos felizes, que Kardec classificou os espíritos, trazendo mensagem de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, Espíritos suicidas, espíritos endurecidos, espíritos que passaram por expiações terrestres, ele classificou e eles deram a mensagem como eles estavam. Então está aqui, ó. capítulo 2, Espíritos Felizes, Senhor Sanson, Senhor Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, faleceu no dia 21 de abril de 1862. Após um ano de cruéis sofrimentos, prevendo seu fim, dirigiu ao presidente da sociedade uma carta com a seguinte passagem. Quem está em casa nos perdoe que eu estou respondendo o nosso amigo aqui. Deixa eu ver que ela aqui que ele. Olha o que ele diz aqui. Em caso, ele faz a carta para os amigos da Sociedade Espírita de Paris, o primeiro centro espírita fundado no mundo. 1 de abril de 1858. 1 de abril, dia da mentira, né? A Sociedade Espírita de Paris. Olha o que ele escreve. Em caso de surpresa pela separação entre minha alma e meu corpo, tenho a honra de vos recordar uma súplica que já vos fiz há cerca de um ano. Trata-se de evocar de meu espírito o mais rapidamente possível. E o número de vezes que julgar desconveniente, a fim de que, membro bastante inútil da da nossa sociedade durante minha presença na Terra, eu possa, de além túmulo, servir-lhe para alguma coisa, dando-lhe os meios de estudar fase por fase em suas evocações as diversas particularidades que acompanham o que o comum dos homens chama de morte mas que para nós os espíritas é apenas uma transformação segundo os impenetráveis designos de Deus mas sempre útil ao objetivo que ele se propõe então ele pediu para ser evocado o quanto antes eu não vou ler tudo que a mensagem é cumprida aí está aqui além dessa autorização então ele morreu quando? só um instantinho dia 21 de abril de 1862, evocação, câmara mortuária, 23 de abril de 1862, ele estava indo, o corpo não tinha sido enterrado, estava na câmara mortuária, estava velando o corpo, o defunto estava ali, fresquinho, evocação, resposta, venham ao vosso chamado para cumprir minha promessa, ele disse que viria, né? meu querido senhor Samson com um prazer cumprimos um dever, o de evocarmos o de evocar-vos o mais rápido possível após a vossa morte como era do vosso desejo e ele responde, é uma graça especial de Deus que permite ao meu espírito poder se comunicar, eu vos agradeço a boa vontade, mas sou fraco e tremo e ele vai continuar aqui uma mensagem belíssima e olha a firmeza como ele responde à evocação? Então, ele foi evocado ali antes de ser enterrado. Entendeu? Então, é possível. Você leia aqui a mensagem de Samson.
3: A gente teve um, um amigo, ele morreu assassinado. De noite, umas 9 10 horas por aí naquele dia antes dele morrer ele ligou para o meu filho para se despedir porque ele teve um acidente com a cadeira de rodas. meu filho andava com ele para o hospital e tudo né ligou para se despedir quer dizer depois que a gente viu né e no dia no outro dia de manhã o corpo ainda estava indo para a capela ele incorporou na minha na mãe desse meu neto que vem aqui e para agradecer ele não falou mas ele deu um abraço à mão de homem, ela tem a mão fina, uma mão de homem, no abraço, estava eu, a minha irmã. Ele só chorou e, e abraçou, porque a gente tinha passado umas situações ajudando a ele, né? E, e veio, ele estava ainda com tá isso, isso.
1: aí, Respondeu então.
3: Isso aí eu vivi.
1: Exatamente. Vamos continuar aqui com o André Luiz. Então, o Alexandre concedeu. Faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Então, o Alexandre autorizou no dia seguinte trazer o irmão Dionísio para a comunicação. Afastamos-nos. Porque o interrogasse quanto ao processo fenomênico da incorporação O benigno instrutor esclareceu de boa vontade. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum. Acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Olha, o espírito está dizendo, vamos então trabalhar, ter um mosquito aqui que está doendo. Meu Deus. Ele já conseguiu me picar em vários lugares. Mandou preparar o médium. Mendou preparar o médium magneticamente para a comunicação. A gente gente sabe que médiums, trabalhadores, dedicados, são colocados implementos para que ele possa melhor se manifestar mediunicamente, seja na cura, com luvas que eles vestem na mão do médium, seja na psicofonia, colocando gargantas fluídicas, como aconteceu com o nosso altivo, Ele estava sempre no trabalho da psicofonia, sejam em outras necessidades para que facilite a comunicação do espírito. Então, eles foram preparar o médium, como ele está dizendo aqui. Atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral, alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. E por quê? Porque se você bobear... Então ele está dizendo aqui dos valores morais que vai facilitar. Se você bobear, vão querer perguntar qual é o CPF dele... Qual era o número do celular dele? Para poder confirmar. Estou exagerando aqui. Mas teve, tem lá no céu no, no inferno, lá também aqui no céu inferno, uma comunicação dessa. Que a pessoa pergunta. Vem cá. É, em que altura do lago que ele se afogou no lago? Em que altura do lago ele se afogou? Qual é o número da sepultura dele? A pessoa perguntou. Está aqui no céu inferno. Não, não. São pessoas que é, é, não sentem. E nessa mensagem que está aqui no céu inferno, eu não me recordo qual é, senão eu leria para vocês. senão vou ter que ficar procurando aqui. O médium diz assim, a pessoa que pediu notícia diz assim, a mensagem não me deixa a menor dúvida que é o fulano de tal. Eram dois espíritos que ela pediu a mensagem. Não me deixa a menor dúvida, certeza absoluta de que, as palavras, a maneira que se falava, etc, etc, etc comprovou, mas eu queria que, se possível, porque os outros familiares não não compreendem, embora ela tivesse, boa noite, seja bem-vindo, embora a pessoa que pediu a mensagem tivesse toda certeza que aquela mensagem era do fulano, Mas os familiares, o restante dos familiares dela, não o reconheciam e pediam algumas provas, como por exemplo: em que altura do lago seu corpo foi encontrado? Qual o número da sepultura em que ele foi enterrado? Em que cemitério e qual o número da sepultura? É isso que está lá. Quer dizer, o espírito, ele não vai querer ficar ali prestando esse tipo de... de informação já acreditou, já disse que tinha que dizer se quiser acreditar acredita se não quiser não acredita pô. É? e ele não respondeu os detalhes né? deu uma resposta lá muito interessante mas se responde a esses detalhes ele busca outros a descrença é um problema muito sério ou a investigação no livro de Leon Denis Devassando o Invisível Desculpa, a invisível é da nossa querida irmã Ivone. No invisível, ele cita um um pesquisador chamado Hudson. Ele também fala dele lá no livro O Problema do Ser. O Hudson era um investigador. Ele procurava fraude. Ele dizia que todo médium fraudava. E ele foi investigar a Eusápia Paladino. Ele ficou 12 anos... 12 anos fazendo as mais é, barbaridades com a médium para constatar o fenômeno ele, não eu vou buscar a fraude eu vou encontrar a fraude você sabe que ficar um alguém num 12 anos no teu pé tendo dúvidas não acreditando em você você vê que a médium veio para isso mesmo até que um dia lá ele quer saber da mãe dele ela se invoca tá bem você quer saber da sua mãe eu sou capaz de trazê-la aqui e você conversar com ela. De fato, o Espírito vem, se materializa e conversa com ele. E no final ele diz assim, não não me resta a menor dúvida com relação à mediunidade de Eusápia. Ele conclui. Ficou 12 anos. Tem um detalhe que é uma revelação né, que eu vou fazer. O nosso amigo Altivo, nosso irmão Altivo, a gente estava estudando sobre isso, e ele falou que encontrou o Hudson, esse pesquisador reencarnado, acho que trabalhava com ele lá, e ele o reconheceu, o motivo era um médium, um bruxo danado, né? ele reconheceu lá o o tal do Hudson, ele falou assim, olha, é o mesmo descrente de sempre, cheio de dúvida, e eu dei para ele o livro, o céu e o inferno, para ele ler, ele leu, ele leu, E disse assim, quando terminou, e aí, você gostou, fulano? Gostei muito, mas há controvérsias, (risos) há controvérsias, a gente tem. Então, esses camaradas que duvidam de tudo, você pode, pode o Espírito aparecer aqui que ele vai dizer alguma coisa contra, então não adianta ir muito fundo. Então, vamos lá ao que o nosso André querido está trazendo para a gente admirava-lhe a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio se recolhera em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Entendendo-se com os espíritos do bem, consagrados aos serviços do amor cristão, em zonas semelhantes, Conduziu-me à presença do recém-desencarnado, que se mantinha sob forte excitação. Pô, olha o trabalho que deu, hein? E o, o, o espírito tinha sido recém-desencarnado. Quando eu fui lá em trabalho, eu disse que ele estava muito ocupado e trabalhando muito. Foi um erro de interpretação. Na verdade, ele estava ainda no trabalho, é isso. Estava ainda em fase de recuperação e muito excitado. Dionísio, falou-lhe Alexandre, bondoso, após a saudação usual. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? É como se fosse assim, eu morri, vou lá para uma zona bem inferior, perto do umbral, é para onde eu devo ir, e vocês quisessem notícia minha. Aí aí chega lá o altivo, Newton, tudo bem, Newton, tudo bem. Lembra lá do CEAP? (risos) Vamos lá dar uma notícia e o povo quer saber de você. É isso aqui que ele está fazendo. né? O grupo de estudiosos espiritistas, ele responde, como não? E que saudade, e com que saudade, suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil e deliberei conduzi-lo até lá para que você fale não somente a eles mas também aos familiares <risos> pô que coisa boa né que coisa boa para os familiares que ventura exclamou Dionísio quase chorando de contentamento né que bom, que alegria poxa, eu vou lá assim. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre sereno e enérgico, é indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular. Claro. <coughs> Neuro de músculo, um aparelho de carne. <coughs> que lhe não pertence, não lhe pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária é como se Nilton vamos lá você vai usar de lane, viu lembra que é um aparelho neuromuscular ela vai ficar de intermediária no entanto você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Ó, É um aparelho de carne e osso lá. Tá? Ela tem a dificuldade dela. Vai ser difícil, né? Você atender tudo do jeito que você quer. Do jeito que os irmãos encarnados querem. Está compreendendo? Aí ele responde. Sim, replicou Dioniso algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade, não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível através de Otávia, com muitas prevenções e, não raro, vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Olha só o que ele está dizendo. Eu sei o que, que é isso. Quando eu estava lá, eu duvidava dela. Duvidei dela muitas vezes.
0: Ah, que o vai falar quando chega lá, né?
1: Não, eu não duvido, não. Mas... É, 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 Podia ser assim, né? Ó, a tem dificuldade. Pô, pior que sim, eu realmente duvidei muito dela. Muitas vezes eu duvidei. Achei que ela estava mistificando. É isso que está acontecendo. Está bem claro aqui a história? O senhor está entendendo? O espírito vem se comunicar através do médium. Só que o o instrutor está preparando o espírito. Ó, é a Otávia e ela está no corpo. Você vai ter dificuldade, se prepara para isso. É isso que ele está dizendo. Aí vamos lá. Antes que diz Dionísio... Alexandre, peraí, deixa eu achar aqui. Compreende bem? Sim, Sim, replicou Dionísio algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível através de Otávia, com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Agora ele vai pagar o pato, né? <risos> Alexandre, muito calmo, observou. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem do seu esforço. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Oh. Se prepara. Você prepara. É, você conhece o nosso povo lá. Eles vão duvidar de você. Não era assim que você fazia também? Por quê? Como ele colocou lá atrás, sabe muito... Né? Pensa muito, age muito com o cérebro e pouco com o coração, com o sentimento. Tá entendendo? Então vamos lá. Pena que já está acabando o nosso tempo. Antes que Dioniso se interessasse em novas considerações, o interlocutor rematou: Concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduz, conduzi-loei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium com algumas horas de antecedência para que você encontre facilidades no serviço da harmonização você vai chegar lá antes algumas horas antes vai se harmonizando com a médium vai vendo o ambiente para dar tudo certo despedimos-nos em seguida registrando efusivos agradecimentos ao instrutor o caso interessava-me, por isso mesmo roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. Autorizado a fazê-lo, segui o um instrutor que se dirigiu no dia seguinte à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada. Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a moradia do Médio. Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo das vésperas, nos aguardava cheio de atenções. O prestimoso mentor despediu-se com delicadeza extrema e, deixando-me em companhia dos novos colegas, acrescentou A reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas, estarei aqui de regresso, a fim de acompanhá-los no nosso núcleo de serviço. E fisquissando-me, concluiu bondosamente. Aproveite a aproximação de Euclides, meu caro André. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Euclides é o outro guia, né? Aí falou: André Luiz, aproveita a companhia dele, ele tem muita coisa para aprender com ele. Euclides sorrindo agradeceu comovido e conduziu-nos a um interior doméstico, enquanto Alexandre se afastava noutra direção. Detivemo-nos em humilde aposento. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor, a nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é por isso confortadora, leve e balsâmica estejam à vontade. Em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico, terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Consultei o mostruário do grande relógio de parede, não longe de nós, que marcava precisamente 17 horas, e manifestei o desejo de ver a nossa irmã que atuaria naquela noite como intermediária entre os dois planos. Você está entendendo, Luísa? Tá? teu olhar está distante? Está entendendo mesmo? Você está entendendo? O senhor está entendendo? Vocês estão entendendo? Tá. Deixando Dionísio no aposento a que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Notei-a, porém, algo pálida, abatida. Ouvindo-me a inquietação discreta, o companheiro informou, Otávia é uma excelente colaboradora da nossos serviços espirituais, mas, pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Enquanto o companheiro brutal está ausente nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila e feliz, porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem a entidades perturbadoras da sombra. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra neste pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo, é um legítimo canteiro espinhoso no jardim deste lar. Faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Olha só, estava tudo tranquilo, mas a médium estava meio inquieta. E meio inquieta por quê? Por causa do marido, que era um grosseirão. Quando ele não estava em casa, estava tudo em paz. Mas quando ele chegava...
0: Misericórdia.
1: Misericórdia, como está dizendo aqui a Dilane. Está entendendo? Então vamos lá. Está na casa da médium, viu? Eles estão na casa da médium. Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Perguntei com interesse. A moça
0: está lá.
1: Tá, nós já vamos lá. Aí, como vai faltar algumas páginas ainda, nós vamos completar essa comunicação semana que vem. Deu o nosso tempo aqui, a gente vai parar bem aqui. É, não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Perguntei com interesse, a gente vai parar por aqui, tá bom? Página 336. 274. O livro deles, 274. Anotei ali.
0: 274. Vocês
1: então entenderam o que foi que aconteceu? Vamos dar uma resumida para a gente fazer a nossa prece e encerrar. Um grupo de espíritos queria que viesse um amigo da comunicação. Ele foi autorizado que ele viesse dar a comunicação e o grupo não era um grupo que tinha muito sentimento para ele se preparar porque encontraria dificuldades lá. Ele então foi visitar, ele saiu lá do local que ele estava, trazido para Alexandre, foi visitar a médium e a médium era uma senhora, a casa estava limpa, arrumada, organizada, mas ela estava um pouco instável, insegura por causa do marido que era um grosseirão. Aí nós paramos aqui. Semana que vem eu faço esse resumo e a gente continua. É. é. Exatamente. Então vamos fazer a nossa prece encerrando esse momento. Alguma coisa de Então agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus acima de tudo por esses momentos de enlevo, de estudos sobre a vida espiritual, sobre a experiência mediúnica, sobre essa relação do homem terreno com a espiritualidade. A nossa gratidão ao nosso irmão André Luiz pelo seu trabalho trazendo a sua experiência, bem como ao nosso querido irmão Chico, que através da sua mediunidade trouxe esses conhecimentos. Obrigado à espiritualidade amiga da nossa casa, ao altivo, à a coluna de espíritos que dirige o Siap. Em nome do altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome de Leão Denis, de Allan Kardec, do nosso André, do nosso Chico, em nome do amor, do nosso amor, em nome do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nós pedimos a devida permissão ao Pai Celestial para encerrarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.